0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um game audio drops, a sua pílula, o seu podcast de áudio para games aqui da Game Audio Academy. E hoje estamos aqui com mulheres, né? Hoje nós vamos falar de mulheres. Eu que sou tão influenciado por mulheres e essa semana, as últimas duas semanas da Game Audio Academy, a gente vem dado uma ênfase muito grande para as mulheres, porque basicamente nós temos uma mulher fazendo, trabalhando com a gente aqui nos nossos projetos, que é a Dani. Dani, boa noite, boa tarde, bom dia. Seja bem-vinda ao podcast. E pô, hoje nós vamos falar quais, vai ser, quais vão ser as pautas do podcast.
1: Boa noite, gente. Boa noite, Maurício. Boa noite, Luísa. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre garotas e mulheres no mercado da indústria. E também vamos falar um pouco de viar, né? <risos>
0: É isso aí. Uh, Maurício, vou chamar o Maurício antes de chamar a Luísa para que vai, a gente vai nesse primeiro ponto aqui. A gente quer dar muito espaço, a gente só vai puxar alguns tópicos e eu queria que fosse uma discussão entre as mulheres para vocês passarem a realidade, experiência, carreira de vocês e quais são as principais dificuldades. A gente convidou mais outras duas mulheres, a Juliane e a Betina. A Juliane não pôde vir, ela, ela acabou me falando aqui que ela teve um problema. É, e a Betina não me respondeu ainda, nem respondeu a Dani. Então, e a Betina... ela chega? É, se ela for Essa participar... Se é ela não vai participar, elas confirmaram que iam participar, mas a gente não pode fazer nada, podcast tem horário e tudo mais e tal, a gente tem que estar no ar. Bom, bora lá, então. Uh... Maurício Ruiz, diretamente do Canadá, estamos de volta ao podcast depois de duas semanas sem podcasts. eu tava até te cobrando já, né? Tipo, mano, morreu... O que aconteceu? Desistiram
2: do podcast? Que porra é essa?
0: Passado. É, não. Tudo bom? Tudo bom, gente? Oi, 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 oi. Bom, e temos aqui também, diretamente, a gente queria trazer duas profissionais de cada nível de experiência, uh, mas a gente tem dois degraus um pouco diferentes, né? Nós temos a, a Dani, que já, tem, já tá fazendo trilha para jogos, já, ganha, já tá ganhando dinheirinho aí com trilha para games, nós temos a Luísa, que é uma estudante de Game Design e está trabalhando bastante para se especializar na área de áudio. Luísa, seja muito bem-vinda.
3: Oi, obrigada. Boa noite, pessoal.
0: Muito boa noite, Luísa. Seja muito bem-vinda. Muito a a Luísa tem foco em audio design, né, Luísa? Seu foco é efeito sonoro mesmo. É,
3: eu mexo bastante com o sound effects e a locução e principalmente Foley, né, que é a minha paixão.
0: Demais, é, nós temos aí uma grande profissional de foley no Brasil, que é a Buda Ruim, que é, uma, é, que é uma pessoa fantástica, sempre está aí, parceiraça um parceiraço nosso, a gente vai fazer algumas coisas juntos no futuro, e temos, precisamos de mais pessoas, uma das maiores artistas de foley do mundo, que trabalha para Star, Star Wars, para o seu Light Magic, é a, é a Jenny o nome dela, né? Acho que é a yeah. hum fantástica e é uma mulher. Né? Então nós temos aí. Então ótimas mulheres. Star assim, Walker Studios, não é? Ela trabalhou para o Skywalker Skywalkers, Studios. Hoje, yeah. ela, hoje ela é, hoje ela acho que ela é a, hoje ela é contractor, trabalha para vários estúdios. Entendi. Ela veio até no Brasil fazer um workshop uma vez, eu não pude ir, estava em São Paulo. Ah, uh, bom esse papo, né, essa ideia surgiu quando a gente tinha conversado uh, sobre ter mais possibilidades, eu fiz um vídeo no dia 8 de março, falando de todas as mulheres que me influenciaram na indústria até virou uma pauta do, no, na nas últimas duas semanas aqui na Gameplay Academy lembrando que se você uh, eu, eu quero fazer um vídeo explicando porque não estou fazendo mais tantos vídeos, semanalmente tá? é, mas a, a, a real é porque a gente tem focos, né? E eu tenho três focos muito importantes na game audio academy. Que eu precisava de mais tempo para poder tocar ele, então eu estou focando em vídeos melhores e focando menos na quantidade, focando muito nos alunos. Infelizmente, a game audio academy cresceu de um jeito que a gente não consegue mais fazer. Eu não tenho mais tempo de fazer conteúdo igual eu fazia antes, porque eu estou em vários projetos. E eu prefiro fazer um conteúdo focado e de extrema qualidade. Podcasts são, fazem parte disso. E nós, você tem conteúdo diariamente nas redes sociais da Game Audio Academy. Se você não segue a Game Audio Academy no Instagram, no Facebook, no Twitter, siga lá Game Audio Academy ou Game Audio Academy BR. Você vai achar esses conteúdos. É, é diário. Então, inclusive, a gente tem vídeos todas as semanas. Semana passada a gente teve um vídeo sobre sound design, mostrando como é que faz um som de impacto que eu tô vendo no Dragon Balls, a gente vai ter muito mais vídeos, e se você assina os e-mails da Game of the Academy, a gente tá sempre preparando séries de conteúdo muito interessantes e válidas para você. mas a gente precisou cortar um pouco esse escopo de fazer vídeo todo dia, porque não tinha condições humanas de fazer isso, mas <risos> espero um dia voltar a fazer talvez um, um mês do ano ano passado a gente fez um vida Vídeo né? uh, video every day em August mas esse ano eu não vou fazer um vida novamente <risos> é, já tá certo já mas eu vou fazer muito conteúdo para vocês e alguém malhado cado me segue gente a parte a gente vai abordar hoje também viajar mas vamos para o nosso assunto principal que é mulheres de né? vida. Uh, temos duas aqui falando eu quero que a partir desse momento o puxo o papo não vai ser nem eu, nem o Maurício, tá? É, vou, dar, vou, vou repassar o host desse podcast, desse, desse, desse tópico para a Dani. Eu queria que a Dani puxasse esse assunto, né? falando quais são os principais problemas. Primeiro, as pessoas já te conhecem. Quem escuta o podcast conhece a Dani, quem não escuta, escuta os outros. E aí você vai conhecer a Dani melhor. Mas é, por que você falasse um pouco da, da, da matéria que você fez, do seu blog lá, da Letro como é que foi a repercussão? E depois que vocês falarem, que vocês puxarem o assunto, a gente traz uma mais final, falando como é que ela é envolve o assunto.
1: Então, Tiago, é... essa, essa matéria começou, essa matéria que eu fiz no Retrocord, né, essa entrevista, começou porque quando eu criei o Retrocord, decidi que eu queria fazer um blog. É, para contar as minhas experiências e tudo isso eu lembro que eu pensei qual a minha principal experiência é como como a, a minha experiência de mulher no meio não só gamer mas também da indústria e eu lembro que eu fiquei um pouco um pouco insegura de abordar isso porque não é fácil não é fácil abordar esse tipo de conteúdo hoje em dia porque nem todo mundo entende e eu acho que ainda falta muita eu ainda, acho que ainda falta falar sobre essas coisas, sabe? acho que as pessoas não falam bastante. E eu não queria chegar como se fosse uma guerra, qualquer coisa assim. E a minha a ideia principal foi entrevistar a Lua. Foi, nossa, tipo, uma baita de... de uma experiência muito divertida. E a gente fez, gravou 45 minutos do podcast, mas a gente ficou quatro horas começando. <risos> Ó. E eu acho que, hoje em dia, é um assunto que, por mais que exista mais é, igualdade entre o sexo masculino e o feminino, eu acho que ainda tem muito isso, sabe? E é uma coisa que as mulheres sofrem e muitas vezes é difícil conversar sobre isso, porque é difícil você conversar sobre assédio quando as outras pessoas não acham que ele existe. Então, se você não reconhece isso, eu vejo, muitas vezes eu falo com amigos meus, tipo, ah, mas eu já ouvi que garota, se quiser jogar videogame, tem que ser lésbica ou tem que ser... Tem que agir que nem menino ou qualquer coisa assim. E muitos amigos falam, não, mentira, isso acontece mesmo. E acontece muito. É tipo, não é uma coisa normal. É uma coisa muito normal, na verdade. E a minha ideia de trazer isso foi porque eu pensei, caramba, talvez muita gente não saiba a nossa experiência, porque eles não viveram isso, sabe? E deu uma baita de uma repercussão, assim. Eu gostei muita gente visualizou isso que foi... É, o artigo mais visualizado do, do blog e da minha página também, mas eu gostei bastante, apesar de ter, de, de ter recebido, assim, um pouco de rage, <risos> que nem foi no, no post da Game Audio Academy. E eu acho que é importante para nós, mulheres, não só como mulher, mas, tipo, para as minorias que começarem a falar também, como é a sua experiência nisso, sabe? Porque, cara, é muito difícil, as pessoas não sabem o que elas não viveram, se você não falar, ninguém vai falar e nada vai mudar. Lu, o que que você tem a dizer sobre isso?
3: Ah, eu achei o máximo também. E eu achei muito louco que, depois que a gente ficou conversando um pouco mais, você vê que a experiência não muda muito e às vezes pode ser até pior, sabe? Então, a gente evita muito falar sobre isso. Quando eu compartilhei também, eu tive um cuidado muito grande com o que eu ia escrever e eu já pensava em abordar esse tema há muito tempo. Só que, às vezes, parece frescura ou parece vitimismo, sabe? Mas eu acho que é engraçado que a maioria das pessoas que dizem ser vitimismo são as pessoas que não passam por isso, né? Então, eu acho que tanto no post da Dani, quanto nesse podcast, qualquer outro material que as pessoas puderem ter acesso, é bom ir com empatia, sabe? E, e pensar assim, se colocar no lugar do outro. Que é, também é muito difícil para gente... Mas também eu achei super importante, eu acho que sempre que tem uma oportunidade de abordar o tema é muito legal, justamente para a gente poder se expressar e cada vez mais quebrar a nossa própria barreira de falar, mas também assim, para ajudar quem tá vindo, sabe? As meninas que estão entrando agora não se sentirem desamparadas, poderem contar com alguém e também poder saber que a gente existe, a gente sempre existiu, a gente só tá aparecendo mais agora, mas que elas também podem ter o seu espaço. E... É como a Dani falou, não é uma questão de ir contra os homens, é justamente o contrário, é uma igualdade entre todo mundo. Então, a a pessoa, a menina que estiver entrando, ela vai ter muitos homens legais que vão ajudar também e defender ela, vai ter muitas amigas bacanas também, e é esse o mercado que a gente procura, né? É esse resultado que a gente procura abordando esse conteúdo.
0: Legal. Uh, bacana, gente, é, vamos puxar alguns tópicos né, para vocês discutirem, e primeiro, como Game Audio Academy, eu vi esse post, eu comentei lá, eu pedi para Dani é, compartilhar na nossa página, né, esse post, tá? então eu tá pedi o meu, uh, e eu vi um comentário lá, o cara, ah, não cai nesse negócio de locação, que... Primeiro que assim, dar espaço para mulheres na indústria é uma coisa que acontece não só no Brasil, mas fora do Brasil. A gente tem na GDC todos os anos um painel específico só de mulheres. Chama Women Games. É, e game audio é uma área mega machista, sim, a gente sabe disso, que tem gente muito escrota que trata a mulher de forma muito escrota, nem que seja nos backgrounds, as pessoas tratam as pessoas. no Brasil, hoje em dia. Infelizmente, esses tipos de idiotas tratam, tratam as mulheres, é, não conseguem mais tratar ao vivo, né? presencialmente. Eles acabam tratando em background e muitas vezes tem que incluir, porque tudo mudou bastante isso é bom, isso não é ruim. Segundo, que isso não tem nada a ver com política. Tá? A gente tem uma, uma coisa muito séria aqui né, na minha casa que é ficar discutindo política. Mas eu não vou deixar é, rolar um assunto que a gente é importante a gente tem várias alunas aqui na Game of the Academy que é mais ou menos de a 17% das pessoas que acompanham a Game of the Academy e a gente quer atender o público e trazer mais mulheres para cá então é, eu 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 e falei novamente outras vezes né? tantas as forem necessárias e não é só porque a gente tem que dar espaço a gente tem que dar espaço para quem tem a qualidade de, de assumir o espaço e a gente tem uma série de mulheres qualificadas os negócios assim ah, vocês estão dando espaço para mulher porque é isso porque é aquilo não a gente dando espaço para pessoas para mulheres são questionáveis a nossa indústria. quando eu falei no meu vídeo lá pô eu que uma mulher questionável por alguém tem como questionar o trabalho dela ah, e essas brasileiras que nós citamos aqui também a Bettina a Liliane, é, elas também são questionadas. O problema é que só elas nesse momento. Tem uma série de oportunidades que estão descontando os projetos, com tá, tá, a gente, trabalhando, tem uma série de oportunidades muito talentosas. Então, a gente tem 10 partes para vocês. O que vocês, especificamente, falando de game de áudio, é uma pergunta, uma dúvida que as pessoas podem ter. É... Vocês encontraram algum tipo de preconceito ou algum tipo de abordagem? É, uh, como eu posso falar? Um tipo de abordagem escrota, não né? tenho a tua de falar. Vocês durante esse, esse processo que vocês estão fazendo para a área de áudio? É,
1: eu vou começar falando sobre isso porque acho que é uma coisa super importante de você falar. E... Uma coisa que já aconteceu comigo algumas vezes é... Bom, as, normalmente as pessoas não acreditam que eu trabalho com Game Out, e eu, eu realmente não me importo isso, porque eu acho que se eu não conhecesse muito é, o mercado, eu acho que mesmo se um cara viesse para mim e falasse, putz, eu trabalho com Game audio eu falo, nossa, que sensacional, eu, tipo não acredito, porque não é tão comum ainda para as pessoas que não estão inseridas no meio. Mas eu já ouvi vários comentários de, por eu estar participando do podcast ou por eu ser chamada para o emprego outro, como se fosse, é, por exemplo, pessoas comentando assim, nossa, mas que sorte isso, né? Mas é porque, pô, é, o Thiago está procurando representatividade, ou, ah, mas isso daí é porque tem que dar mesmo uma chance, falando como se fosse, não sei, uma colher de chá ou qualquer coisa assim. E, cara, eu não preciso de colher de chá, sabe? A Luísa não precisa de colher de chá. Não é isso. Eu acho que tem muito isso ainda de você, às vezes, tá descredibilizando o trabalho de outra pessoa e falando que ela conseguiu alguma coisa porque ela é minoria, ou que ela conseguiu alguma coisa porque as pessoas estão se aproveitando disso porque faz publicidade, sabe? O que não é legal. Foi o que o cara falou, tipo, no comentário do Guilherme de Academy. aí ah, você não precisa fazer lacração. Cara, não é lacração. A gente tá falando de uma coisa, sabe? A gente tá falando sobre um problema. É um... A gente tá tentando conscientizar as pessoas e abrir a discussão sobre isso também. Não é porque você quer lacrar ou pegar views ou, ou pegar qualquer coisa assim. E outra coisa que aconteceu outro dia, eu, é, eu presenciei, eu fiquei muito irritada, foi eu tava falando com um grupo da Juliana e o Andrés, tava falando do trabalho dela, né, falei que era sensacional. E um dos caras respondeu assim, ah, mas ela não tá precisando de um namorado, não, boto ela para fazer jogos. Completamente fora do contexto. Onde completamente... que foi ah, eu não posso divulgar o nome, Mas eu achei ridículo. E. Era
0: ah, do Facebook?
1: Não, né, eu tava conversando num grupo de pessoas. E. Mas uma era, uma que era das pessoas era falou
0: um grupo no Discord, era um grupo no Discord. É,
1: e uma das pessoas era um tipo meio assim de jogos. E uma das pessoas falou isso. E na, na hora eu falei com ele, poxa, cara, isso não é legal. Aí ele meio que deu uma desconversada assim, mas. Sempre quando você ainda tenta chamar a atenção de alguém, você sempre fica como uma chata na situação. Ai, que chato, não pode nem brincar disso. E são coisas que você não falaria isso se ela não fosse uma mulher, sabe? Então, é, então,
0: é... assim, você acha que falou assim, pô, você chamou o Maurício pra participar do podcast porque, porque ele é bonito?
1: <risos> porque ele mora em Vancouver.
0: É cara, não, meu, tipo tipo, ninguém ninguém fala isso, tá ligado? ninguém fala esse tipo de coisa ou porque, ah, porque tem que dar espaço pra ele porque ele é bonito porque porque o Maurício mora em Vancouver porque ele tem o cabelo bagunçado tem que dar espaço pras pessoas, não é isso e e eu quero deixar bem claro aqui que a a Dani foi chamada pra pra fazer esse trabalho comigo porque ela já fazia um trabalho parecido no no, no blog dela Foi, foi só por causa disso Entendeu? Não não fez fez diferença nenhuma. E no podcast, eu chamei a Dani para participar. Primeiro porque a gente precisa de mulheres mais atuantes aqui, tendo mais voz. E acho que o RetroCode foi bacana por causa disso também. Eu até te parabenizei quando ouvi o site por esse motivo. E segundo porque, primeiro, traz pessoas em, em, em épocas diferentes da carreira. Eu estou em uma, o Maurício está em outra. A gente tem duas vivências diferentes e mora em países diferentes. E você mora num país diferente ainda e tem uma vivência diferente na, na indústria. Então é legal ter essas três visões diferentes. né? Então, é, é só, não preciso, não preciso me justificar, porque a qualidade do seu trabalho ela fala por si só. Mas é bem, é bem, é bem por causa disso. E você, Luísa? Como é que está sendo? Porque você faz faculdade de game de game design. E eu sei que a faculdade é, é um lugar pouco inóspito para hum. esse tipo de coisa, né? Como é que funciona hum. com a... o lado isso?
3: É muito louco, assim, né? Tipo, no game, em game áudio mesmo, de alguns eventos fora da faculdade, já aconteceu de homens terem que aprovar meu trabalho. Então, eu chegar e mostrar alguma coisa... E aí, ah, ouve aqui, ouve aqui só chamando o homem, o que você acha, o que você acha? Se o homem dizer, não, tá legal? Então eles colocam, se não, aí eu teria que mudar, sabe? É, mas eu acho que a game, não, na área de game audio ainda é um pouco mais legal, porque na faculdade a gente lida com várias áreas, né? Tanto de programação, como arte, como som. O som por si só já é uma área menor na faculdade. E eu já ouvi também casos dentro da faculdade de estarem me explicando por que que o feminismo não é importante e por que que o homem sofre mais que a mulher no sentido de preconceito, de minoria, né? E aí me disseram, não, porque você é bonita, você pode chegar e conquistar as coisas fácil. Só que assim, eu posso, eu posso, mas eu não deveria ter que conquistar as coisas porque eu tenho uma aparência legal ou porque qualquer outra coisa do tipo, sabe? Eu eu posso conseguir? Acontece, mas não quer dizer que, sabe, não deveria ser assim, e e acontece porque homens fazem ser assim, sabe, e às vezes a gente também precisa se render, como eu falei na entrevista da Dani, você precisa ser mais feminina para conseguir alguma coisa, é um absurdo, a gente tem que conseguir pelos nossos argumentos, pelo nosso trabalho, e, e não qualquer outro tipo de coisa, né. Então, dizer que a menina conseguiu por causa do namorado, que a menina conseguiu por causa, que que nem a Dani falou, de aparência, sabe? Não faz o menor sentido, e é como a Dani falou, assim, eu sinto também muito, quando eu tô em alguma equipe, e aí, de repente, eventualmente, o meu namorado tá junto, ou algum amigo meu tá junto, o tratamento é muito diferente, assim. Coisas que falam pra mim quando eu tô sozinha não falam quando eu tô com um amigo que sabem que vão me defender ou quando meu namorado tá junto, sabe? Então, não tem como dizer que não é machismo, porque não tem outra explicação, sabe?
0: Bom, eu acho que é uma
3: coisa que tá
0: enraigada no, na nossa cultura, na nossa, na nossa comunidade até, né? Bem, nerd hum. é meio é meio estranho, né? Tanto que no, no, no comentário que o cara deu rente lá na página ele falou assim, não, nerd não gosta de lacração ah. assim, eu primeiro que ninguém ali foi lacrou eu tô trocando as desculpa, elitadas desculpa, desculpa, pergunta de velho
2: o é, que, que é lacração? é boa, boa ah. pergunta Fica aí eu aí pra eu, eu, eu não sei se eu tô fora já há muito tempo, se eu, eu tô meio cagando para essas discussões, não, não para essas discussões no sentido da inclusão, não é isso, mas assim, geralmente quando tem essas. Por entra essa galera cretina, eu, eu mando tomar no cu e cai fora. Então eu, eu não sei do que, que, que é lacração, não faço a menor ideia.
1: Todo mundo,
2: lacraí.
1: Pelo que eu sei, a lacração é uma palavra que veio da, é, da linguagem que os gays usavam entre si e tal. E Sim. hoje em dia é associado mais assim, quando você quer fazer, ou defender uma minoria, qualquer coisa assim, ou tipo, vai falar alguma coisa, sei lá, mais para esse lado, mais humanitária, e o nego fala que você está lacrando, aí você pode falar de um jeito bom, ou, tipo tem muita gente que usa isso de uma maneira ruim que é tipo essa sabe tipo ah não precisa ficar fazendo lacração, é tipo ah não precisa ficar fazendo palco da minoria para ganhar media. é, é isso, exatamente tá,
0: tá bom. Entendi. é porque eu também acho assim e aí vamos, vamos só para finalizar esse assunto para falar o que eu penso existe um grande exagero nisso também né é, existe exagero de todos os lados né você não pode falar de dar mais espaço para pra mostrar as mulheres talentosas e falar das dificuldades dela, que você está lacrando, e ao mesmo tempo você não pode também é, pegar e... e, uh, e falar que estão exagerando às vezes nesse negócio de lacração, que também você... Brasil... Eu não sei o Brasil, que estou vendo isso no mundo. E... O mundo tá muito exagerado nas, nas, nas coisas. é Todo mundo é, ou é extremamente isso, ou é extremamente aquilo. Como é que você vê isso, Já aproveitando, trazendo o Maurício para o assunto, ele vai querer saber mais, vai querer fazer mais perguntas em tiosão. É, como é que é isso que vê essa parada aí, velho? Cara,
2: assim, vamos lá. É, eu vou começar, eu até abri. Que eu não. Vou começar dando uma. Twitter existe esse grupo aqui que na verdade tem até um site soundgirls.org é incrível é, entrem leiam eles têm site eles têm Twitter eles têm Facebook a é, gente vai colocar soundgirls.org e, e no Twitter é soundgirls.org é, feito por mulheres para mulheres para então assim é, é legal demais a, a iniciativa delas é, aqui a coisa levada, eu acho que, eu acho que, bom, é assim. Eu escrevi até outro dia no Twitter que como é bom morar num país em que, em que a igualdade social, a igualdade sexual, etc, o respeito é levado a sério. É, aqui as coisas são levadas mais a sério. Em vários, não estou querendo dizer que não tem gente idiota. Gente idiota tem o mundo inteiro. A questão é a vocalização da coisa, o espaço se dá para gente idiota e o quanto as pessoas têm consciência do que, ser, do que, do que precisa ser feito é, no nos grupos de game áudio aqui é, até no slack channel do, do game audio de game audio que é comandado por um é que é comandado por um por um canadense por sinal é, se proibiu falar porque antigamente antigamente assim até alguns anos atrás aqui era o normal era falar em áudio guy né, Audio Guy, a audio...
0: galera de You Guys, e eu, idiota como eu sou, lá no primeiro dia de grupo, desse grupo de Slack, eu cheguei e falei Hello Guys, aí eu tomei um eu tomei uma coisa <risos> é, no, no private, assim, pô, tem mulheres aqui, tem pessoas não binárias, então seria legal você não falar é, isso. É. É, porque é, porque além de... <risos> é, é bom é. começar.
2: É, então, assim, além, de, além disso, assim tem, tem um papo aqui que, 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 muita, que pode achar, imagina, se você for falar isso no Brasil, é, o pessoal vai achar que é frescura. E aqui leva isso muito a sério. Então, por exemplo, não se fala em áudio aqui mais. É áudio é people, porque não é só mulher, tem gente não binária, tem gente cis. Então, assim, que, que pro Brasil isso é impensável aqui. Imagina, é, aqui o que eu conheço de conheço várias pessoas que não são mais tratadas nem por ele, nem por ela. né? Nem por he, nem por she, elas gostam de ser tratados, os, os, os pronomes que elas escolhem é they. Então eu conheço gente que é they. Quando eu tô falando de uma pessoa, eu não falo mais he or she, eu falo they, porque é o pronome que foi escolhido por aquela pessoa e tem toda uma discussão Linguística, que não, vamos, não vale entrar aqui, mas de qualquer jeito. A comunidade aqui, ela, 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 ela é, luta de forma é, mais é, eu acho que talvez mais ativa para ser mais inclusiva. E as pessoas falam. Se você for falar uma merda, você vai você vai tomar. Pode até ser no privado para não, não criar um climão, entendeu? Mas você vai tomar um tipo. Peraí, 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 peraí. E e, e assim, se for a primeira vez, vai ser uma coisa muito muito educada. Vai ser assim, olha, na comunidade a gente não fala em gás, porque tem mulher, tem gente trans, tem cis. Então, se puder, por favor, vamos usar people, porque é inclusivo. Agora, se for uma coisa recorrente, se a coisa começar, você começa a tomar cacetada, porque... Porque é, porque é natural. Por que que você está excluindo gente se você pode incluir? Qual, qual que é a vantagem de excluir alguém? Qual que é a vantagem de excluir uma orientação sexual, um gênero? Eu, eu não entendo muito isso assim. É, é, eu acho que que essa discussão é meio inócua no sentido de assim, ela é importante porque existe o preconceito, mas ao mesmo tempo eu, eu eu tenho uma dificuldade muito grande de me colocar do outro lado, não estou falando do lado da mulher, estou falando do lado do idiota que vem falar alguma coisa, porque para mim é tão... Eu assim, não entendi, mas por, que, que, eu, por que, que eu vou deixar de falar de mulher? Por que, que eu vou deixar... não entendi qual, que é, qual que é a diferença, qual, que é, o, qual que é o ponto. Se ela é boa, tem que falar dela. A chance que, tem, que ela tem que ter é igual a qualquer uma, não importa se ela é alta, se ela é baixa, se ela é... O que tu faz se ela é bonita, se ela não é, se eu gosto do corpo do cabelo dela. Isso, isso é o menos. O quanto cabelo dela não influencia no trabalho dela. É, eu, pra mim é algo muito... É, é, eu tenho uma dificuldade, na verdade, assim, entendo que existe preconceito e, e acho que ele tem que ser combatido de todas as formas possíveis. Quando eu falo que eu tenho dificuldade de entender, é o outro lado. É, é, o, é o lado do cara que que se sente de alguma forma ameaçado por isso, porque, porque essa é a sensação que eu tenho que existe uma, 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 uma sensação de ameaça de, de, de que os homens não ser exclu... é meio uma cretiníssima mas assim, eu vou falar o que? tem gente que é cretina, fazer o quê? Agora, aqui a coisa é levada mais a sério. É, nos Estados Unidos também, e se você começar a... Se você, eu falo assim, as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão vendo a gente, se vocês começarem a seguir gente da indústria aqui, é, do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, você vai ver que, vira e mexe, tem essa discussão, que essa discussão é muito séria. Muito séria. E, e séria a ponto de ter empresas já batendo de frente com isso, e defendendo suas, suas funcionárias e, e etc e tal, e que eu acho espetacular. E empresas que não defendem começam a tomar cacetada. É, a gente teve um caso muito recente agora de, de, uma, de uma desenvolvedora que, que foi... É, ela, ela sofreu harassment no Twitter e tal, e, e entrou numa briga com alguns, com alguns usuários, porque ela sofreu harassment, eu esqueci a palavra em português, desculpa. Assédio. Ela sofreu assédio no Twitter é, e, e ela tomou, e ela bateu de volta, e a empresa demitiu ela, porque falou que, que era um absurdo que ela. Que, tipo, ah, não vamos aceitar que. Que ela se... Sei lá, essas coisas todas. Bom, a empresa acabou se ferrando, pelo menos dentro da comunidade. Foi foi super mal falada. Qual foi a empresa? Só para a gente saber. isso Eu esqueci agora. Eu esqueci. Eu geralmente faço questão de esquecer o nome dessas empresas. Mas, até porque era uma empresa que não é do tipo de jogo que eu jogo. É é uma empresa de jogo online. não lembro agora, não lembro, mas se eu achar, eu vou mandar para vocês. É, isso aqui é levado cada vez mais a sério. E, então eu acho que. Eu acho que o Brasil, assim, eu odeio essa síndrome de fira-lata que a gente tem no Brasil, mas eu acho que o Brasil nesse sentido ainda está bem atrasado. Está tá muito
0: atrasado, tanto que assim. Eu, pela minha, pela minha. Eu, eu, eu não tenho essa, essa esse costume de estar falando sobre isso. Todo tempo, e quando eu falo com inglês, eu falo com duas pessoas que eu conheço há muito tempo. Uma delas é brasileira e a outra é canadense. Então eu não consigo falar, é, é, eu não consigo entender, eu não consigo entender isso aí. Aí eu entrei no grupo e falei, hello, guys, <risos> já tomei essa aí. E aí a pessoa que falou isso comigo é uma pessoa que é transexual, uma compositora aqui. E uh, fez algum. algum fez algum jogo de suíte e tal. E aí eu contei isso com essa pessoa no. no na, na GDC, aí a gente trocou ideia tal. É, e tal e ela falou, não, isso é normal normalmente quem, quando a pessoa não é não é, não é English, English speaker, a gente entende que isso não é não é uma coisa que você tá fazendo porque você...
2: até porque vem da TV eu, desculpa, outro, outro dia eu tava vendo um seriado aqui, acho que foi ontem que um cara chegou para duas meninas e falou, hey guys e eram duas meninas na TV, no seriado, e eu falei assim não entendi como assim, rei hey Porque aí você começa a perceber que tem coisa errada. Você fala assim, como assim? Ele tá falando rei hey para para duas meninas? Não entendi. Não entendi. Então, tem isso. A gente aprende errado. Né? Exatamente isso. A gente aprende inglês errado. Né? A gente já começa Mas você a fazer vê daí.
3: que Você vê que o pessoal foi em cima, né? Então, tipo assim, é a união da comunidade. Homens, mulheres, trans, não binários, todos por um bem comum, assim. Então, isso que é bem legal.
2: Exatamente. Então, lá na, nesse grupo
0: é uma coisa que a gente é o um evento de comunidade, no carousel Conference, que essa mesma comunidade faz na GDC é, isso é muito eles dão muito valor a dar esse espaço para rolar esse tipo de porque ninguém nasceu sabendo nada a gente aprende, a gente tá em aprendizado a gente aprender com a, com a pessoa como ela gostaria de ser chamada, como ela gostaria de ser tratada, faz parte do relação, da relação humana, entendeu? As pessoas não têm que ser tratadas como você quer tratar as pessoas. É o contrário, né? É, cada um delimita assim, o seu espaço. Queria dar boas-vindas aqui a Betina, que tá por aqui. Olha a foto maravilhosa dela aqui. Seja é bem vinda Betina. Boa noite, boa tarde. E? E tá muda. <risos> Bom, eu também tinha certo o microfone dela. É, eu acho que é uma questão, Maurício, de, é uma coisa que a gente vai começar a aprender mais. A gente, tá, e, a gente abriu esse espaço o, o Grit é, mundo também, está tá fazendo é muito forte, porque o é país é, é super... É, é uma, uma pessoa que é super milita, né, nessa área dentro dos games, um mais a gente vai ter muito mais é, no futuro, a gente vai ter pelo menos os desenvolvedores, não o público gamer, eu acho que o público gamer vai estar a anos de uso os desenvolvedores, acho que a gente vai ter vai ter muito muita evolução no futuro é, aqui no Brasil tá? essa é a minha visão eu, eu tento passar isso, porque a gente tem um papel, é, trago, tem um papel educacional no meio, e a gente tem que dar valor. E eu, eu sou bem empático os grupos mesmo, os grupos técnicos dos alunos, eu sou bem empático relacionado a isso, a gente tem dar espaço para as pessoas, para terem elas mesmo, para que elas querem ser tratadas. Sabe? Bom, para finalizar os assuntos, o que vocês acham de perspectiva para o futuro de vocês que tem na indústria, né? Você, né? Dani, você. É, em termos de o que vocês acham que vai mudar, vocês já estão sentindo mudança. E antes de responder isso, se já tiver algum problema de projeto, de approach, eu vejo muita menina reclamando que tem problema de que às ah, minhas ideias eu só aceito que eu fico coisa coisas. Eu já vi isso acontecendo algumas vezes. Não é nada legal, né? Fala pra gente como é que pra as perspectivas acontecem com o a perspectiva de futuro.
1: Então, Thiago, é, só completando uma coisa que o Maurício falou, que ele falou que o Brasil tá muito atrasado nisso ainda, eu acho que a América Latina toda está atrasada. Porque a Argentina não está longe, sabe? É, o marxismo aqui é absurdo. Muito absurdo. Acho pior que o Brasil, talvez, assim. É um país mais tradicional, sabe? Então, você vê coisas assim que, não sei, por exemplo, no Brasil é mais normal, você vê, tipo, sei lá, taxista mulher, ou motorista de ônibus mulher, tipo, aqui quase nunca existe. As, olha, sei lá, acho que 80% das mães que eu conheço aqui são donas de casa, e não trabalham, e realmente nunca passaram em trabalhar, e elas falam, tipo, na cuidam da casa, tipo, nada contra as pessoas que cuidam da casa, mas eu eu vejo que é é, é como se elas nunca nem vissem um outro papel além disso, sabe? O que você falou de problema com a equipe assim, eu eu nunca sofri um problema aberto com nenhuma equipe, mas parece que, que às vezes tem comentários que não deveriam ser feitos, sabe? Tipo, Tipo isso de, às vezes, a pessoa não confiar no que você está falando n- n- na sua opinião como profissional. E ela tem que mostrar para outra pessoa de fora, se for um homem, ok. Nunca é uma, nunca é uma mulher, nunca passei por um, um, um ponto, assim, de ser outra garota que a pessoa perguntou. Mas até coisas do tipo assim, ah, mas o que, que seu namorado acha? E aí, não importa, meu namorado não é de Game Out. O namorado faz arte. O que ele tem a ver? Com que, o que, 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 que acha da música? Eu não sei. E são coisas que é, já me falaram, ah, mas você não pode pedir para o seu namorado dar uma olhada nisso. Ele pode, você pode conseguir as coisas super fácil com ele. Não, sabe? São, e são problemas que não são super abertos, mas são situações que, que acontecem, vão acontecendo, e você fica desconfortável e cria um ambiente onde você não quer mais estar, sabe? Você fala, poxa, não quero mais conviver com essas pessoas. É, uma, é uma muita babaquice. Eu acho que o único jeito da gente realmente melhorar isso é com conversa. E eu falo com conversa porque é que nem você falou que existe o extremo dos dois lados, que é tipo das pessoas que não querem aceitar que existem outras pessoas diferentes no mundo de game audio. Gente, existe gordo, branco, negro, gay, é, sabe, pessoas que não são cis, existe de tudo. Então, aceite isso por favor, comece a aceitar isso. E eu acho que também tem muito, do outro lado, sabe, de, muita, de muitas minorias, eu acho que hoje em dia tem isso muito no Brasil, virou uma guerra, e eu acho que essa guerra não ajuda em nada, só piora. Porque a gente chegou num ponto onde é que nem a falou, poxa, você fala alguma coisa às vezes. Você chega e fala, ai, ah, gente, não é legal vocês perguntarem por que eu não pergunto pro meu namorado, porque não é uma coisa legal, é é isso comigo. E aí vão falar com os seus gatos, então, vão falar que eu tô tentando... Colocar uma pauta no lugar que não tá é. De TPM. Ah, nossa, já me perguntou. <risos> é, e são coisas que, que por exemplo, é, chegou um ponto onde os dois lados estão brigando tanto que é difícil você abrir uma discussão sem a outra pessoa já automaticamente estar na, de, na defensiva. Por isso que eu comecei falando do, do meu post, lá do modo blog, tipo, a primeira coisa que eu queria falar era, por favor. Olha isso de maneira aberta. Porque se a gente não conversar isso, se sempre tiver esse bloqueio no meio, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, sabe? E, por exemplo, pô, sei lá, há 40 anos nos Estados Unidos, brancos e negros não podiam frequentar a mesma loja. E hoje em dia, graças a Deus, uma coisa dessas é pensa sabe E o único jeito que eles conseguiram isso, tudo bem que teve muita luta, mas também foi com conversa e as pessoas, pensando, será que isso realmente não acontece? Será que não, não existe preconceito? Por que, que eu me sinto, não sei, é... Ameaçado, que nem o Maurício falou, porque tem uma mulher, ou tem um gay, ou tem um negro, qualquer coisa assim. E por isso, a única coisa que eu quero pedir realmente para as pessoas, dos dois lados, tanto dos lados das pessoas que não têm que enfrentar isso, das pessoas que têm que enfrentar isso, é conversa, tenta conversar com as pessoas. Eu sei que tem muita raiva nisso, tem muita mágoa, mas, por favor, tenta conversar, porque isso realmente vai ajudar a melhorar. E não abriga briga, sabe? Não é extremismo.
0: <risos> bom, beleza, a, a Betina tá aqui, mas ela, 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 ela mandou uma mensagem aqui que ela vai poder participar. Tá bem, Betina, deixe eu sua participação pela outra vez aí. E... Parabéns aí pelo trabalho que você anda fazendo, tá bom? A Folha tá resolvendo um problema <risos> não entrar tá em casa, tranquilo, velho Bom, então é isso, pessoal. É... E e o futuro, né? O que você acha, Luísa? Você que tá aí terminando a faculdade, tá tá prestes a entrar no mercado de trabalho, explica pra gente.
3: Eu acho que eu tô bem positiva em relação ao futuro, porque quando eu entrei na faculdade, eu não tinha a menor ideia do que era games, do que... Na verdade, eu entrei em games por causa do meu primo, porque eu jogava com homens, porque... Eu tinha esse mundo mais masculino que eu vivia e aí eu não tive ninguém que falava sobre ninguém que muito menos mulher, sabe? Geralmente quando a gente via era um homem falando alguma coisa do tipo. Hoje de vez em quando eu dou algumas palestras e algumas delas são em feiras profissionais que é, né? Galera que está no pré vestibular ou até antes no ensino médio. E eu acho, assim, muito legal que às vezes eu começo perguntando quem tem interesse em games de fato, o que, que pensa em ir para essa área. E, assim, acho que 100% eu posso dizer que levantam a mão são homens. Só que no final eu deixo o meu contato, falo, gente, precisarem conversar comigo, né? Até porque eles ainda vão entrar, então eu posso ajudar também quando tiverem mais no mercado. Eu deixo meus contatos e, assim, a maioria que vem falar comigo são meninas. E eu acho isso super legal. Eu acho que isso mostra um grande ponto. Que quando eu me apresento como Luísa, estudante de design de games, é, Audio Girl, que a gente fala, o meu grupo apelidou, é, as pessoas, as caras de surpresa assim são muitas, sabe? E eu acho que uma menina, vendo outra menina falar, elas ficam, caramba, que legal, sabe? Então, tipo, não estão me chamando para dar palestra porque eu sou bonitinha ou porque eu sou mulher, também, sabe? Estão me chamando porque eu sou competente, porque eu fiz por onde para estar lá, para conhecer as pessoas que eu conheço, mas também por ser mulher, e não tem problema nenhum nisso, sabe? Elas se sentem acolhidas. Eu já vi mensagens, já recebi de meninas falando meu, eu estava meio insegura, mas eu ouvi você falar, e eu, tipo... Fiquei muito animada, tô muito esperançosa, eu tô muito feliz de ter te encontrado, sabe? Então, isso me, me dá uma esperança, muito, uma alegria inacreditável, assim. Eu acho que eu tenho visto mais meninas na faculdade também, e eu acho que um ponto bastante importante de levantar também é vamos ser amigas, sabe? Porque a Dani comentou também no, no blog dela uma vez que a gente acaba meio que caindo numa guerrinha que a, os homens criam, E a gente acaba achando que a gente tem que competir uma com a outra de fato, sabe? Que tipo assim, se tem mais de uma mulher numa equipe que é bem raro na faculdade, a gente tem que competir uma com a outra. Quando na verdade é o contrário, a gente tem que se apoiar, sabe? E eu já tive bastante problemas com algumas mulheres por causa disso. E eu acho isso bem chato. Eu, da minha parte, tento sempre ver, sabe? Tentar ser parceira, tentar estar junto... E eu acho que assim é um apelo tanto para os homens pararem de colocar umas contra as outras, sabe? Quanto também de, galera, vamos ser amigas, a gente não está competindo, a gente está se ajudando. Que nem quando eu conversei com a Dani, quando eu comecei a conversar com outras mulheres, principalmente de game áudio também, me fortaleceu muito mais, me inspirou muito mais, sabe? Os homens podem nos inspirar, mas as mulheres também, é um conjunto da coisa assim eu tenho visto que muitas meninas têm entrado, muitas meninas têm interesse, ou pelo menos estão tendo mais acesso, sabe? Elas pelo menos imaginam que existam mulheres, então já é alguma coisa, sabe? É, tanto youtubers também que jogam né? canais gamers de mulheres, ou até coisas mais básicas, sabe? Assim, mais acessíveis para o povo mais novo. Então eu acho bem legal, assim, eu, eu estou positiva. E eu acho que cada vez mais as meninas e os meninos unidos também estão quebrando isso, também estão se impondo mais, sabe? A gente tem que aprender que a gente tem que se respeitar para cobrar o respeito, sabe? E eu acho que a partir do momento que a gente entende isso, os homens e as mulheres no próprio Facebook ou em qualquer outro lugar, eu já vi muitos amigos meus me defendendo contra outro amigo deles, tipo, meu por que você está falando isso para ela? Você não está vendo que ela está desconfortável, sabe? Então, vendo esse tipo de coisa, já me dá uma esperança grande.
0: Ótimo, pessoal.
2: Representatividade importa. É, é, faz toda a diferença. Faz exatamente essa mudança aí. Quando você tem representatividade, as pessoas, elas se veem, no, elas, elas se veem com o poder de conseguir fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo.
4: Uhum. Né?
2: É No fundo, é isso. Me tira uma dúvida. É, quantas, quantas mulheres tem na sua classe? Alguma coisa assim. Qual que, é a, qual, que é a, qual que é a proporção aí, mais ou menos?
0: Olha, ah, e quantos, trabalham com, quantos querem trabalhar com áudio? É, Depois da pergunta que eu quero, ter, eu quero saber também.
3: Olha, da, da sala, a gente, quando começou o curso, eu entrei em 2014, a gente era, sei lá, 60 mulheres para. 60, 60 homens para 10 mulheres. Hoje em dia, eu já troquei algumas de sala, né? Já tiveram algumas turmas, mudei de período. É, na minha turma, e que eu observo em geral, hum, deve ser mais ou menos, sei lá, de 20 homens para 5 mulheres, sabe? E de game áudio, no geral, na faculdade, contando a faculdade inteira. Na sala só tem eu. E contando na sala, na, no curso inteiro, assim, mais ou menos em... De 2014 a 2016 vai que entraram, deve ter umas quatro, que eu saiba.
2: E tem tem transexuais, pessoas não binárias, etc e tal?
3: Então, tem, tem muito também LGBT, né, lésbicas, gays, acho que é a maioria, assim, a maioria não do público, mas do meio LGBT, tem muito bissexual também, pansexual, né. E de trans, eu tinha um amigo que ele sempre foi homem, né, mas ele tava na transição de mulher para homem e, e a irmã dele tem um canal super representativo então ele tinha muito apoio também só que na faculdade as pessoas descriminalizavam muito ele tipo, sabe ah, é, você que porque ele ainda tava se assim, entendendo então ora ele ia como mulher ora ele ia como homem e assim, ninguém tem nada a ver com isso sabe, no final das contas e eu via que ele pedia para ser respeitado e muita gente não respeitava, mas hoje em dia já melhorou bem, inclusive essas pessoas de antigamente já estão bem melhores. E acontece muito o lance do, do, de você, por exemplo, ter um jeito diferente, eu na maioria das vezes tenho um jeito mais masculino, e as pessoas acham, nossa, você tem muito jeito de sapatão mesmo. Sabe? E aí, quando eu falo que eu namoro um homem, o pessoal... Ah, tá, mas tipo... sabe Mesmo que eu fosse, é... o que, que tem a ver, né? Eu acho que existem essas pessoas, mas outras tentam converter, sabe? Quem não é também, tipo... A galera de fora julga sem a pessoa, às vezes, nem ter nada a ver também.
0: Sim. É, finalizando, eu queria falar que a gente tem muitas pessoas em indústria Fantásticas, né, Que estão nominadas, né. Aqui no Brasil, a Tiane, né? A professora do jogo dela, né? O jogo é que É um jogo que vocês podem conhecer, é um jogo foda demais. Né, é uma parada meio. É. Ó, muito foda. Chama o estúdio. O estúdio da, da Tiane é o estúdio do Pixar Funk, né? Segue lá no Facebook. Uma cria fantástica, a garota que está fazendo, ela está muito bem, né? Ah, e, e a Tiane é super talentosa, assim. eu tenho a oportunidade de encontrar com ela no, no, no MIP e, e mostrar quão foda é o trabalho dela, né? ah, Ela é Fernanda, Fernanda é compositora, próxima vez a vai fazer um programa com a Fernanda da trilha de lançado, é muito boa tudo. Pode lançar que lançado, que ganhando uma pegada bem daça, um tipo arte bem, 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 bem. Tá bom, fora a gente tem outras pessoas, né? É... E... e... dá dar um espaço pra galera, pra todo mundo é... não é só pra... A ideia de você ter um mercado de... de... é de... 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 aquele que não só Brancos e, e, e sabe, têm tenham acesso. É, é mais pessoas tenham acesso. Por isso que tem esse podcast, acho que o Maurício embarcou comigo aqui para a escutar o podcast e, por causa disso, porque eu vi que a gente tem a oportunidade aqui de pessoas riam é, de em português falando de áudio e pessoas que ter condições ou nem de conhecimento ou eles se encontraram ainda nessa área. então Faz parte disso aí das virar um espaço confortável para todo tipo de pessoa habitável, entendeu? Bom, então a gente vai continuar falando desses assuntos, eu quero vocês duas aqui pra gente falar desses outros assuntos também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre áudio para VR. Todo mundo me pergunta, todo mundo me fala, principalmente depois que eu comecei a me envolver, dois projetos para do o o Mono que é um jogo que tem investimento da HTC, né, da própria empresa que fabrica o Vive, e o Vigilante Ranger, que é um jogo para guia VR. É, as pessoas me perguntaram, Thiago, mas áudio para VR, como é que é? É diferente? O que você acha do VR no futuro? Muita gente me pergunta, a gente tem um Instagram um da Game Audio Academy, um Audio Academy do BR, faz todos os conteúdos semanais que a gente coloca, e faz perguntas. Alguns idiotas tipo Maurício, de Maurício mandaram perguntas cretinhas para mim. eu faço questão de responder essas perguntas, lá mas tudo bem. <risos> Temos muitas perguntas boas. Né?
2: Pô, deixa eu ter minha cota de cretinice, vai.
0: Não, não. A, a gente precisa ter bombom. Eu sabia. É não sabia que o bombom é. Então, eu imagino que Então eu separei aqui alguns tópicos pra gente... É, falar e aí discorrer cada um a sua visão. E aí, se alguém tiver dúvidas, se alguém tiver uh, pergunta sobre isso, já é, coloca lá. O Rafa, olha, o Rafa Gerardo tá aqui assistindo, ele que fez as conquistas do The Box, que tá indo muito bem no Xbox One, nosso jogo lá da Microsoft Games. Uh, o pessoal aqui falando que Jean Jean-Annes, que ele no, no curso da saga e o é um design que fiz, não tinha nenhuma. Infelizmente. O Jean, atenção ali que você recebeu um feedback do PTG numa live dos alunos. Você não respondeu ela ainda, hein? Voltamos com a sua resposta. Uh, bom, vamos lá então. Áudio para a realidade virtual. Então, é, vamos falar antes, para quem você não sabe o que é realidade virtual, então, colocamos que colocam uma, possi- uma possibilidade de que. É como se você tivesse uh, um mundo em 3D o aquele óculos você praticamente entra um no mundo que é essa dimensão. não mais a dimensão que a gente olha a gente tem jogos de dimensão, mas a gente sempre olha ele na perspectiva da tela no um jogo de VR a gente tem a perspectiva de um óculos esse óculos é como se estivesse pegando o mundo com um óculos real uh, isso é VR em Gerais. a gente tem alguns gears que servem para gente trabalhar com VR então tem os óculos é caso, caso que tem o VR para PlayStation a gente tem o Oculus Rift para PC né? temos também o Vive que é o óculos da HTC e a que abraçou como padrão para o formato de jogos para esse a... Temos também de celular, o VR, vários outros óculos. Tem até um óculos de VR brasileiro, que é o binóculos. Né? Tem óculos que misturei ar com VR, que eu, que eu já testei um dos. O é, um brasileiro que está fazendo esse óculos, que é o Thiago. É, eu vou até ligar o nome do óculos. Eu fiz uma foto aqui no Instagram porque tem é um nome diferente Os óculos que a gente está acostumado. Eu vou até pegar aqui. Peraí. Aqui, ó. o óculos se chama uh, Holy Glass tá? óculos que VR com AR e AR é, uh, VR é virtual reality é realidade virtual, você coloca lá e vê e AR é augmented augmented reality, você vê a realidade aumentada, então imagine que você olhar pelo, pelo óculos olhar pelo celular e alguma coisa marcada como realidade aumentada você vai ver Por exemplo, nasceu na minha
2: cabeça. Ah, é o Pokémon, né? Para as pessoas saberem facilmente o que é, a realidade aumentada é o Pokémon Go. Go, é.
0: Bom. Enfim, aí. Aí voltamos às perguntas. Então você já sabe o que é VR, já está todo mundo sabendo o que é VR e quais são os seus dispositivos. Agora vamos explicar, qual é a principal diferença de áudio, VR e a realidade que a gente faz que não existe, que é sem realidade ou realidade virtual. A diferença é que primeiro, para VR normalmente a gente usa um dispositivo de fã de ouvido para estar imerso naquele mundo. E como você perde um pouco o sentido, você vai estar em pé ou sentado jogando aquele óculos, você perde o sentido da falta de realidade. Então você quebrasse uma das paredes da interação. tem três paredes na interação, né? Os três, é, os três, é, os três sentidos. E é como se você estivesse dentro desses terceiros desses três sentidos. Você vivesse aquilo real. Nossa, é... eu não sei o
2: que você fez agora, mas a qualidade de áudio melhorou muito.
0: Não fui eu, foi alguém que mutou aí, que tava com, com o ah, motor. Ah, foi ela, tá, entendi. Ela que tá com o motor de fusca lá no computador dela. Entendi, por isso que eu tô ouvindo. Nossa, caralho, tem alguma
2: coisa. Eu acho velho. que
3: era do casaco, eu acho que eu tô com o fone menorzinho.
2: Agora
0: ah, ela ligou. Tá.
2: É, <risos> é, é, tô ouvindo, tá. <risos>
0: Bom, mas enfim... Ah, pode, desculpa,
2: eu te cortei, desculpa, mil desculpas.
0: Mas enfim, <risos> a... Então o que acontece? Você tem uma quebra na sua, na sua realidade e você começa o seu cérebro não, não se acostuma daquilo do jeito que se acostumava normalmente. Isso gera alguns problemas. A gente gera problema de movimentação. Nem sempre você pode jogar o um jogo de VR com FPS muito baixo, né, com frames por segundo muito baixo porque isso causa vontade de vomitar que é o que eles chamam de motion sickness que é você ficar tonto, ter vertigem é, e às vezes algumas pessoas têm até ataque epilético jogando porque você mexe na sua realidade e você mexe na sua perspectiva e quando você mexe na sua perspectiva, seu cérebro coloca assim, não, peraí, eu tô acostumado a enxergar a profundidade só no mundo real quando eu tô jogando videogame, eu não tô enxergando profundidade, e aí nesse momento aqui, se eu virar aqui, eu já tô começando a enxergar a profundidade, então o seu cérebro começa a identificar de forma diferente o mundo, e isso gera Problemas de, de, de motion sickness. A realidade é que na produção de áudio para dispositivos de realidade virtual, a gente tem dois uh, quesitos técnicos dos quais a gente precisa ter muita, muito controle, que é, primeiro, uh, o áudio em termos de navegação no jogo em VR, ele é importantíssimo. Talvez tão tão ou mais importante do que num jogo que não é VR. Porque... Imagina que você está andando, que você está pegando as coisas, está ouvindo os sons. Esse áudio ser, na maioria das vezes, um áudio 3D, ele vai te ajudar a ter uma perspectiva real de onde estão vindo cada coisa do jogo. Porque no áudio VR você tem a oclusão, você tem coisas vindo de trás da sua cabeça que você não está enxergando ainda. Você precisa virar para poder enxergar. Então, isso é uma coisa que muda bastante do nosso ponto de vista de produção de áudio. Segundo ponto é, normalmente quando a gente trabalha com VR, a gente está trabalhando com fones de ouvido. E aí a gente já trabalha, a gente cai no mesmo problema que a gente tem celular, mas ao mesmo tempo a gente já tem uma uma perspectiva diferente. A maioria dos dos fones de ouvido que vem junto com dispositivos de VR, eles não têm a qualidade gigante, não são ótimos como o fone da Sennheiser, por exemplo. Então a gente já tem que ter uma, muito cuidado na hora de fazer mixagem desse jogo e levar em consideração que você vai ter uma amplitude ali de, de, de banda diminuída. porque O que, que faz, qual a diferença de um fone bom e de um fone ruim? Fone bom você consegue ouvir muito bem todas as frequências, ou a maioria delas, as audíveis pelo menos. O fone ruim você tem todas as frequências cortadas, amassadas no espectro mínimo. E você precisa tomar cuidado porque ah Thiago, mas o problema é do cara que não que comprou um, um, um óculos de sei lá 900 dólares e não tem 100 dólares para comprar um bom fone. Esse seria, seria o mundo ideal para mim. Só que o mundo ideal não existe. O mundo das pessoas é ideal. É o mundo onde você a pessoa comprou aquele aquele gear e acha que aquele gear veio com o fone ideal para usar. Ele mesma coisa, um cara comprou o celular da Samsung e veio com aquele fone lixo da Samsung com o seu Gear VR. Então, essa é é uma deficiência técnica que a gente tem né, em VR. A gente tem alguns plugins específicos para fazer esse trabalho de espacialização. A gente tem na Unity, no normal, a gente já tem plugins para trabalhar em 3D. Mas, conforme o tempo foi passando e o VR começou a se transformar em necessidade, as empresas começaram a criar plugins de espacialização Específicos para aviar então a gente tem quais soluções? A gente tem o Steam Audio, né? Que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, que é a solução da Valve para aviar, né? E ele faz vários efeitos de, de espacialização. Você consegue, basicamente, em linhas gerais falando de uma forma bem básica, você consegue escutar o som vindo de várias partes diferentes, com uma perspectiva sonora então imagina que eu estou cortando meu cabelo aqui, eu estou escutando alguma coisa vir atrás da minha orelha né? se eu botar na outra orelha, eu vou escutar na outra orelha se eu se vier uma explosão ela estiver longe de mim, do lado direito eu vou escutar ela com essa perspectiva mesmo, mesmo usando um fone estéreo essa é a grande a maravilha desse, da espacialização ele te dá uma sensação é uma simulação de áudio binaural que é o áudio que você escuta de qualquer lado da sua cabeça. A gente tem também uh, alguns, alguns algumas ferramentas do Google né, de, de espacialização e as próprias ferramentas que é o Resonance Audio. O Resonance Audio é uma ferramenta do Google para a espacialização. Uh, o Oculus Specializer, que é uma ferramenta do Oculus para fazer especialização também. Elas são basicamente gratuitas para cada um dos seus dos seus é, das suas é, seus óculos específicos. Porém, você pode utilizar, por exemplo, Steam Audio, você pode usar para qualquer aplicação entre em três é, que usa áudio 3D, inclusive para Gear VR. Então assim, tipo, quem fabricou o Gear VR não foi a Steam, mas você pode usar uma, sim áudio para um jogo em VR mesma coisa a ferramenta do Oculus né e mesma coisa a ferramenta uh, do resonance audio que é do, da Google né? Google comprou resonance audio uh, esses plugins você utiliza onde você pode utilizar tanto no seu middleware como no Fmod do Wwise quanto você pode usar na sua game engine como a Unreal ou a Unity Tá? essas ferramentas servem para você pegar eventos em 3D como por exemplo, imagine que você tem uh, uma arma que vai dar tiros essa, essa arma ela é uma, um, uma, um evento em 3D no seu jogo e esse evento em 3D você vai poder plugar lá um desses plugins de espacialização para que quando o jogador estiver escutando você tenha esse trabalho uma outra coisa, outra técnica para finalizar a minha explicação longuíssima para a gente poder discutir sobre áudio em VR. Uma outra técnica que vocês vão escutar bastante em VR e que faz muita diferença é a trilha e áudio diagético e não diagético, né Bom, basicamente uh, o que que é áudio diegético? O Maurício sabe disso. Vamos chamar o Maurício para falar um pouco porque senão só fico eu falando aqui eu não quero só eu falar. Você sabe que é isso, né? Eu sei. O... É, para a galera O que é áudio diagético e não diagético
2: é, eu, sempre, eu sempre confundo um pouco os dois Mas é, é mais ou menos assim Um é um áudio que sai de uma fonte específica Que você pode ver é, E outro é, é aquele, ao, aquele Um é uma música, por exemplo Quando você tá num, 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 num Ambiente pior E você tem, por exemplo, um rádio Virtual, né? Obviamente é, Que tá tocando uma música esse é diagético. É, quando você tem aquela música que ela simplesmente sai do nada, é como se ela estivesse flutuando no ambiente, como qualquer ambientação, eu acho que é a melhor, acho que é a melhor uh, explicação é como se a música fosse uma ambientação do lugar. Isso é não
0: diagético. Né? É, música de fundo normalmente ela é não diagética. Né?
3: É, é, é. Acho que uma boa definição é tipo tudo que você ouve e o personagem não ouve, é não-diegético. Tudo que o personagem pode ouvir também é diegético ou extra-diegético. Né? Não sei se estou falando besteira, mas
2: de é uma forma para
3: explicar.
2: Eu acho que é filosófico pra caramba, porque, porque eu, que, eu não sei o que o personagem ouve.
3: Por exemplo, a trilha, eu talvez sei, eu ele tô, Eu estou enchendo
2: o seu saco. Ah! Só...
3: O rádio, ele está ouvindo, entendeu? Sim, não, consegue... não
2: eu
0: entendi. Eu estou entendi, eu enchendo o saco. Ah! tem o tal de bejelon me xingando aqui vamos vamos bloquear ele aqui ele veio veio falando umas coisas aqui em inglês, em uma língua louca depois ele veio aqui só um puta bot, sei lá troll é a pessoa que dá
1: dislike
3: nos seus vídeos é o hater que te ama
0: não é ele, cara. Infelizmente esse jeito ele fala português.
3: Um beijo, querido.
0: Ou querido sei lá. Não,
3: querida.
0: É. Eu também, outros... Eu também posso ter outros possíveis, possíveis. Enter. É. Vamos, vamos bloquear esse, esse cara aqui. Hide user from his channel. Pronto, acabou.
2: Me tira uma dúvida aqui, eu, eu nunca trabalhei com nada pra VR, já estudei um pouco, já brinquei um pouco, trabalho, tô brincando um pouco com binaural para um jogo que eu tô fazendo, na verdade, que não é VR, não é nada disso, ele é uma plataforma 2D, mas a minha ideia é que o jogador que jogue com fone de ouvido tenha, tenha ambientação atrás da cabeça. Mas, o que eu já li muito e já ouvi muito falar é que VR, uma das grandes diferenças é que VR em 99, eu não sei em casos muito especiais, é, como, por exemplo, música diagética, etc. Em casos muito especiais, você trabalha com sons mono, né? e não estéreo. Exatamente para poder ter um maior controle
0: de direcionalidade
2: na emissão. Estou
0: falando bobagem? Não, você não está falando bobagem, e eu acho que, assim, recomendo, inclusive, isso é uma recomendação minha, toda vez que você tem um evento que vai funcionar em 3D, no jogo, viar ou não viar, A minha recomendação é que este evento seja um evento que você exporte esse áudio em, em mono. Tá? Sim. Sim. Porque como você vai, a espacialidade vai ser trabalhada pela engine, não pelo som. Sim. Imagina que você tem o um som saindo de uma caixa na outra e que está mexendo espacial, de forma espacial. Sim, é exatamente
2: é. por isso, é. exatamente por isso, porque quando você mexe a cabeça, ele tem que. Ele tem que... Ele tem que travar, né? Isso, isso dá para perceber melhor
0: no VR do que no não VR, né? Por isso. É, e ali o, o Badinho fazendo a melhor definição do que é diagético e não diagético. Diagético existe no mundo do jogo, então o Radinho tocando pilha, ele é diagético. Não diagético não existe no mundo do jogo. Música de fundo, por exemplo. E. Uh, a gente tem muita coisa não diagética, a gente pede-se muita coisa não diagética para jogos em VR, porque para você ter mais aderência daquela, daquela perspectiva, entendeu? É, é interessante isso, né porque num jogo é, não VR, quando a gente fala de música, a gente crava quase que 100% é, que a gente vai fazer música e sons de UI não-diagéticos, né é, eles não existem no jogo né? você vai poder ouvir eles a, no volume certo a cada momento do jogo, já enviar e isso é uma coisa interessante, da experiência que eu estou tendo trabalho agora no Mono Wheels e também no jogo da, da Sinergia, no Vigilante Ranger é que a gente inclusive tem elementos de UI, de User Interface que são 3D porque eles estão flutuando na tela e é legal você ter um Perspectiva sonora desses sons rolando mais um pouquinho para o lado, mais um pouquinho para o outro, sai vindo de cima. A gente está trabalhando agora no, no som de, de aviso que os robôs estão chegando. E ele deveria ser um som não diagético, mas ele é um som diagético. Porque ele, ele mostra que o, o cara tá vindo dali, ó, o monstro tá vindo dali. O robô tá vindo do lado da tela. Então. O som tem que tocar mais alto desse lado para você, da caixa de som ou do fone de ouvido. tá? É, isso que você falou, e, e uma coisa importante pra gente que tá trabalhando com jogos 2D, com jogos 2D, não, com jogos 3D que não são em VR. Muitas das técnicas que a gente usa para VR, a gente acaba trazendo essas técnicas para jogos em 3D que não são VR. O maior exemplo de jogo que usa essas técnicas de oclusão. De espacialização e não é um jogo em VR, é Overwatch. O Gears of War também, quatro também utilizou, né? Eu vi eu vi. Eu tava lá na GDC quando fizeram o toque dele e o Maurice trabalhou ali. Ele deve, deve saber. Você tem alguma sabe alguma coisa sobre isso, Maurice?
2: Ah, eu, eu sei um pouquinho, bem, bem pouco. A gente eu, eu, eu brinquei muito pouco. Na verdade, eu até cheguei a abrir o Ice do, do Gears 4. Mas sei bem pouco, mas é, realmente eles, eles trabalharam, ainda trabalham, né? O Gear 5, pelo que eu saiba, também estão trabalhando com isso.
0: Sim, a Microsoft até criou uma, a, uma ferramenta de espacialização própria, né? A Microsoft Studios, e ela passou para a galera da Coalition utilizar para o Gears 4.
2: Sim, pra... até porque eles estão trabalhando também, se não me engano, com já desde o Gears 4 com Atmos, então
0: também tem outra coisa aí para. Exatamente. Uh, e a gente tem também o, o... a gente tem também uma ferramenta uma desses plugins que eu tava falando que eu... basicamente é o ambisonics que é o mais famoso de todos os, os, os plugins porque é o surround espacial né? uh, então ele não é utilizado só para VR isso tem uma, uma parada meio é, trick porque todo mundo quando fala de ambisonics fala em VR mas a realidade é que você usa ele para surround é, binaural que é você botar o um fone de ouvido estéreo e ter uma perspectiva é, uma perspectiva de som real som 3D que eles é falam que é áudio 3D também binaural é, maior é só as grandes dificuldades de você trabalhar com VR e a grande diferença é essa tá na minha visão de que está trabalhando e aprendendo, né? Porque não existe uma regra, uma verdade, essa é uma outra coisa de VR. Eu já fui em três GDCs que falaram de áudio para VR. E a grande coisa que todo mundo fica chega em, é, em conclusão é que não existe uma verdade ainda para áudio VR. Então, tá todo mundo tentando fazer sua melhor para o seu projeto. E eu tô na guerra também para fazer sua para os meus. É... Uh, qual que é a sua experiência? Teve alguma experiência aí de VR, ou basicamente agora você está trabalhando num jogo que você está fazendo um áudio uh, espacializado, né, Para ele, ele não é VR, mas você quer que ele tenha essa, essa característica? Eu?
2: É, é não, eu não, eu não trabalhei em VR, não, não conheço de curioso por, por estudar, por, por ler, por conversar com as pessoas. Mas a minha experiência com, com, com Binaural é exatamente Porque eu tô trabalhando nesse jogo que eu quero brincar Principalmente com a parte de Ambientação, eu quero que o jogador Tenha uma Uma, uma sensação de imersão Maior, parece que, ela, que Ele tá dentro do, ele tá vendo o mundo Meio que de, de frente, assim e, Mas não sei Não sei se vai dar certo ainda, vamos ver Eu tô tentando não, não parecer estranho Ainda tá em começo, vamos ver como vai funcionar Vocês as, as meninas do, do papo já fizeram alguma coisa em VR?
1: Eu nunca trabalhei com VR, assim. Não tenho muita experiência nisso ainda, mas acompanho é, sempre que eu posso palestras ou esse papo, assim, na, no, na internet, né? Porque eu acho que essa é uma daquelas oportunidades que meio que surgiu do nada e que você tem que estar pronto para fazer. Mas eu acho muito legal essas técnicas que se usa para que o jogador se sinta cada vez mais imersivo nesse mundo, sabe? Eu acho que essa é a principal diferença, assim. Não tem tanto tanto espaço para muita música, muita música com melodia, todas essas coisas assim. Eu acho acho bem legal isso. Eu acho que é uma abordagem muito diferente mesmo.
3: É, eu comecei a... Eu ia entrar num projeto de VR e eu comecei a estudar sobre... Tem alguns livros super legais também que eu tava olhando. E aí, acabou indo para frente o lance do VR. É, a gente teve que adaptar a proposta. Mas eu acho muito incrível, assim, de ver um pouquinho, assim... Quando a gente teve a ideia, eu já achei o máximo. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a achar mais o máximo ainda. Então, é bem legal. A, é mais experiência com AR mesmo, né? E, VR, ainda tô para entrar. E vai ser bem legal.
0: Bom, oh, é... Uh... Basicamente, agora, essa questão de, de. A gente trabalha muito com a, os. Com, a, com os. É, com, os a, com esses plugins posicionais, porque a gente quer realmente dar o sentimento. Tem muito jogo VR que nem usa isso, nem, hum. nem joga nenhum desses plugins lá. E ao jogar um plugin desse, você precisa ter muito cuidado, precisa ter muito teste. É uma coisa que eu estou vendo cada vez mais. A gente testa cada vez mais. É, 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 por exemplo, o MonoUse, eu não tenho uma outra coisa né, que você tem que pensar, né? Que é importantíssima. E eu não pensava nisso e estou cada vez mais tendo que ter isso aí em mente aqui na, 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 na empresa agora. É, eu preciso ter um PC na, na, na minha casa que rode VR. É, Foi foi por isso que eu comprei
2: esse trambolho que eu tenho aqui exatamente esperando. Eu comprei um PC porque eu só trabalho em Mac e comprei um PC exatamente por causa dessa porra.
0: Assim, cara, precisa ter uma... Não tem jeito, cara. Você precisa ter essa essa visão. Ter uma uma máquina que seja compatível com com a tecnologia VR, é uma máquina pesada, é uma máquina importante isso.
3: Na Eu época, comecei... a gente começou a pesquisar sobre os equipamentos para VR e como a gente também faria o playtest, né? a questão do, do equipamento mesmo. Tem muitas empresas que disponibilizam você alugar o VR também, ou ter uma anuidade dele, ou você estava falando de plugins, o próprio Unity, Acho que na versão do começo do ano, do fim do ano passado, lançou algumas funções bem legais para o som, e principalmente VR. Então, é, é complicado, mas dependendo de como pesquisar, é bem possível.
0: Então, mas a, a questão é que para rodar um projeto VR no computador, você precisa realmente é, ter um hum. computador Por exemplo, eu não consigo fazer é, teste... Uh, no meu meu computador aqui, no Live Update de um jogo em VR que eu tô trabalhando. É impossível. Primeiro que Mac já não tem essa opção. Já estamos ferrados nisso aí. Não tem nem como fazer. Não tem nem como tentar fazer o Live Update aqui para testar. Uh, e, e enviar o teste é importantíssimo. Porque você tem, uma, tem que ter uma noção de espacialidade. É teste é importante em qualquer jogo. Testar o áudio. Mas enviar isso torna mais importante. E, e aí tem uma, uma, uma questão. É, é, se você for trabalhar com VR, eu acho que você precisa ter uma máquina que seja compatível com a tecnologia. Você não precisa ter o óculos, entendeu? É. E. É, a gente precisa ter isso, cara.
2: É, não, é, é essencial, acho que. É, pra você testar, né? Não adianta. Se você...
0: Ou, ou você trabalha
2: com algum, com algum estúdio que tem, aí você pode usar, ou você vai ter que comprar. Isso, isso é isso é um dos impeditivos ainda, porque VR, eu, eu não sei se ainda justifica como, como, como jogador, assim. Eu, eu, eu era um dos que do que, a, que apostava que 2018 o VR ia deslanchar. É... Como jogador, como como player, eu achava que o VR 2018 ia ser um, uma tecnologia que deslancharia. É, errei, não, não não deslanchou ainda. Acho ainda que vai que vai deslanchar, mas hoje talvez eu não aposte nessa geração de VR, talvez numa geração à frente, talvez uns dois três anos,
0: vamos ver então, agora a gente vai falar uma, uma parada né? que aí eu acho que é bom a gente já falou da parte técnica, do que é necessário e acho que o Maurício puxou esse assunto é bom a gente manter, se manter neles vale a pena? quais as perspectivas de, de indústria? eu, por sorte peguei dois projetos que eu estou usando VR dos, dos, três, dos quatro projetos que eu estou tocando aqui cinco para ser exato que um altero uh, dois são VR é tipo um uma percentual interessante. É uma, é uma exceção, eu, né? É, e é uma exceção. Eu acho que você não deve investir num computador para VR diretamente. Você pode ter investir um computador bom para o seu estúdio, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Eu, tô com, com, eu trabalho com o MacBook é, 7 de 2013, que tem 8 GB de RAM. Ele já está começando a ficar ruim para eu testar os jogos de Mac aqui já não tá mais, mais bom pra isso. Então, assim, no meu caso, para testar os jogos, é a solução que eu vou ter para eu ter que fazer. Porém, se você, ah, mas eu não tenho puta computador, eu tô ferrado, eu não posso trabalhar com audio pra games, claro eu que pode. É, 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 eu poderia ir pe- pegar meu computador, ir lá no, no cliente e testar via rede. Sem problema. É... E um computador que roda jogos de PC, ele é muito mais humilde do que um computador que roda VR. Eu investiria dinheiro só no computador de VR agora? Eu, que já trabalho, hein? Eu acho que não. Porque os projetos, eles têm tempo de vida. E no caso, por exemplo, dois desses projetos estão morrendo, estão acabando já, estão terminando. A gente está entregando o projeto. Ele vai ser... vai ser... vai o ar o jogo e talvez surjam apenas ajustes. Eu prefiro pagar um arcade que dá para jogar VR ar é... do que gastar essa grana a... numa máquina que eu nem sei o que vai acontecer no no não sei não sei o que vai acontecer na sua na... nossa no futuro. E claramente para mim fica cada vez mais claro que ainda não é o momento de que o VR vai assumir um papel na, na no meio mainstream de games, entendeu? entende, tem uma parada que é virar uma parada super cult, que dá pra usar em arcades e tudo mais, em instalações outra coisa é ser comprado por milhões de pessoas você entende? tem uma diferença é, não sei, vocês acham?
2: É, não, foi o que eu acabei de falar, eu acho isso exatamente isso. Fala fala aí, fala aí, fala aí, eu só só queria confirmar que é exatamente o que eu quis dizer. Mas vai vai fundo aí.
1: Eu acho que a minha opinião sobre isso é, que nem o Maurício falou, que ainda não é a época, mas talvez mais pra frente, mas eu acho que é uma uma daquelas coisas que não dá pra gente impedir, sabe? Que nem eu tava vendo esse filme que saiu agora, que era o Ready Player One, e é tipo isso, a gente tá, tá... caminhando para um lado que é mais tecnológico, mais coisa, e vai ter uma hora em que isso realmente vai ser uma, um investimento plausível, onde realmente as pessoas vão querer estar mais imersas naquele, naquele negócio. Por exemplo, hoje em dia tem TV 4K e está custando um monte de dinheiro, mas, sei lá, daqui a dois, três anos já vai ser normal, sabe? Como a TV HD. Hoje em dia todo mundo tem uma TV, a TV HD ou uma TV Smart em casa. Eu acho que a gente, que a humanidade sempre caminha para isso, de estar tá cada vez mais tecnológico, tá estar cada vez mais imersivo, e que a gente realmente precisa se preparar, mas eu acho que agora, que você falou, fazer um computador só para isso, para, sei lá, um projeto vai aparecer, eu acho muita muita perda de investimento, sabe? Até porque peça de computador não dura 10 anos, você tem que trocar sempre, então sabe, você
0: vai ter uma hora que você vai ter que trocar às vezes vai aparecer um projeto daqui a quatro anos você vai ter que trocar a peça não vale a pena exato então é bom você ter essa, isso na, na mente que é, eu acho que ainda não é para agora não é para qualquer pessoa, qualquer estúdio fazer isso uh, eu, eu tô bem feliz com os projetos porque eles estão dando ali uma, uma, alguns conhecimentos e algumas experiências que eu vou usar nos projetos em 3D que a gente tá fazendo aqui entendeu? Uh... Uma frase que
2: eu vi na última, no último Full de Summit, só para mais ou menos sintetizar um pouco isso, era é, as pessoas, um, um dos palestrantes falava assim, ah, as pessoas vão me perguntar se vale a pena trabalhar com VR. Ele, ele não estava falando de áudio, ele estava falando de geral. É, e aí ele falou assim, depende, você quer estar tá fazendo coisas interessantes, novas, é, que são disruptivas e etc, 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 tecnologias de ponta, vale super a pena trabalhar com VR. Você quer ganhar algum dinheiro? Esquece. VR ainda não dá dinheiro para ninguém. Muito pouco pouco estúdio ainda ganha algum dinheiro com VR. Então, se o estúdio ganha pouco dinheiro com VR, aí você vai para a parte de áudio e vai ganhar menos ainda. Então, assim, ainda não justifica o, o... investimento. É claro que você acho que acho que a Dani falou muito bem. Você precisa estar pronto para se alguma coisa aparecer. Você não vai falar assim, putz, não sei fazer isso. Não, tem que estar pronto, né? Mas justifica um super investimento não?
0: Eu não acho que justifica não. Ah, é que eu acho que uh, é isso que você falou e estar pronto para fazer o um projeto em VR não quer dizer que você precisa ter uma máquina ou ter um Oculus Rift aí, ou ter uma... ou ter um... um uh, ou ter um Vive aí, entendeu? Você não precisa ter, ter tudo isso, entendeu? Eu tô atendendo dois projetos e não tem nada disso. Eu tenho o Mac, que é o... sei lá, é o, é o pior para você... para você poder trabalhar no, nesse tipo de... <risos> De plataforma, então, assim é... seria o melhor eu ter comprado uma baita, mas o que tá me pagando no projeto não vai comprar a máquina, entendeu? De VR então a gente precisa focar um pouco nesse esse tipo de é isso. É foda, né?
2: Tipo, o projeto paga um tanto que tipo, não justifica nem o óculos, né? tipo, é tipo,
0: paga que não paga, não justifica dá pra comprar o óculos Gear, o Gear, o e, e a máquina de VR. É... Mas uh... isso vai muito em conta de assuntos que a gente já falou algumas outras vezes, que as pessoas falam assim olha, eu não tô fazendo áudio pra games ainda porque eu não, não montei um puta computador. E aí eu tô aqui trabalhando com a máquina de 2013, brother. É
3: exatamente.
0: Estamos <risos> aí chipando o jogo pra cacete aí todo mês. Não é todo ano, é todo mês. Então, assim, se é, você for esperar. Tipo, o Maurício hoje vive num lugar onde ele tem a possibilidade financeira, porque é um lugar que as coisas são mais baratas, né? para ele poder comprar. E mesmo assim, você olha para o estúdio do Maurício ali, ele, ele não tem, não tá o puta de um rig gigantesco, cheio de coisas, cheio de, de apetrechos e de equipamentos e microfones. Sei lá, quantos microfones você tem aí, Maurício? Uh,
2: três. Tenho três porque eu, comp... eu tinha um SM57, que eu já tenho faz 200 anos.
0: E o SM57 é a coisa do universo. É. É, o que
2: vai... e... é o microfone que vai sobreviver à, à guerra nuclear. E, <risos> e quando eu cheguei aqui, eu ia comprar um microfone e achei, pelo preço de um, um kit com dois usados, que estava em perfeito estado, e acampei comprando super baratinho da Audio-Técnica. Tenho três microfones aqui, eu, eu sigo aquela filosofia, a gente já falou sobre isso, é, vou, vou me repetir aqui, mas eu sigo a filosofia do meu professor, ele fala assim, enquanto um trabalho não justificar o aporte financeiro que você vai fazer em alguma coisa, não faz sentido comprar. Então, é mais ou menos isso que eu, que eu penso, assim. Eu compro plugin quando, quando faz sentido, porque um, alguma coisa me pede. É claro que às vezes você quer comprar por... por por é, diversão, porque é legal ter plugin, eu, eu duvido que dos quatro aqui, vai estar tá mentindo quem não tem vontade de gastar todo o dinheiro em um monte de plugin, ou de todo mundo tem, porque, porra, é legal pra cacete, mas, mas aí não, não mente para você mesmo, né, não vai me dizer, não, precisei comprar porque, né, não, cacete, você comprou porque você quis, pelo um motivo que você quis comprar um celular novo, porque você sei lá, qualquer coisa que você quis comprar, Mas em termos de investimento, não não chama de investimento, chama de gasto.
0: Aí é diferente, mas aí é só por diversão mesmo. Exato. Isso é muito importante frisar e bater nessa tecla que eu bato sempre com todos os alunos, que a gente precisa sempre ter a realidade do que vai gastar, onde vai gastar e quando vai gastar. Vontade eu teria de ter um computador melhor, de ter um estúdio melhor, de ter coisas melhores, mas às vezes o investimento vai para... Outras coisas que são mais importantes para o momento que a gente está vivendo no, na nossa vida. Como é que é o estúdio de vocês duas aí? Por curiosidade?
3: É, eu trampo principalmente em casa, né? Então, porque como eu preciso gravar follow, é bem complicado. Aí eu venho nem... aqui mesmo, pego as coisas aqui, e às vezes eu pego assim até material de cozinha, o que tiver. O bom de estar em casa é isso, porque eu sempre falo pro pessoal, né, ah, vamos trabalhar em algum lugar, eu falo, vocês vão me dar uma base para eu guardar lata, lixo, sabe? Então é principalmente em casa, mas é bem isso, assim, eu acho que tudo é muito possível. Eu caí de paraquedas no Foley, mas você consegue, sabe, pegar o um microfone maneirinho, você consegue gravar, o meu professor uma vez falou, grava dentro do guarda-roupa, sabe? É claro que conforme você vai se profissionalizando, você vai Vendo, sabe que você está evoluindo, você vai investindo de fato. Porque vai te. A falou, vai te dar um retorno. Mas muita coisa é possível fazer em casa, muita coisa é possível fazer com o computador ok, sabe? Ou com o microfone ok, e com o tempo investido, né? totalmente plausível.
0: Exatamente. Eu falo isso para todos os alunos da eu que nas aulas que eu, que eu dou, eu não uso nenhum microfone shotgun, eu tenho um <risos> microfone shotgun aqui. Não é nem um microfone Shotgun é o microfone mais barato que é esse aqui. Uhum. Microfone Shotgun de 50 dólares. Olha né? tá lá. É, eu, assim, eu tenho outros microfones aqui. Esse, esse uhum. microfone tá bem, pra Caramba, o Reception 420. Ah, eu,
2: tenho... eu tinha um desse, antes de sair do Brasil, eu tinha um 420
0: desse. É bem excelente esse microfone.
3: Eu vejo muita gente também, tipo, é, Game Jam e tal. Você pode levar o seu desktop, você pode levar o que você conseguir fazer. O meu computador eu estou agora sentindo a necessidade de investir numa coisa melhor, mas ele já foi em Game Jam comigo, já aguentou projetos pesadíssimos, aguentou quase a faculdade ah, inteira comigo.
0: Então... Fernando Nogueira, diretamente de Fortaleza, é, caramba, no sim. Ceará. Coisas Estão aparecendo aqui no meu braço. Tá da Cíntia.
3: É o hater, é o hater.
0: Não, pior que, pior que esse cara é meu amigo, o Nogueirão, que trabalhava na IGN. Ah, o Um abraço, Nogueira, mas eu, <risos> Mas isso. é
3: isso, é super possível você fazer, pelo menos aprender, né? Aí você vai investindo depois. Mas Game Jam também, leva, vai que vai na fé. Ele, o computador ruim, às vezes, ele se supera, ele aguenta muita coisa que a gente nem espera
0: então, é, é isso que eu tô falando né vamos, vamos tocar com o que a gente tem e aí depois tipo, a gente vai melhorando é, se eu tivesse muita grana se eu fosse milionário, talvez eu teria um estúdio cheio de coisas e compraria todos os plugins da, da, da sei lá da da sei lá, da Spitfire todo mês, mas só que tipo não preciso disso agora é assim, não tenho grana, não é que eu não preciso precisar a gente sempre arruma um jeito de precisar mas eu não tenho grana para isso. Então, já que não tem grana, para que que eu vou fazer?
1: Oi, Tiago Eu só queria complementar uma coisa sobre isso. Que eu reparei muito isso, assim. Tipo, na minha vida. Quando eu começava a comprar todas as coisas que eu precisava para ser profissional em alguma coisa. É, por exemplo, sei lá. Quando eu quis fazer boxe, eu comprei, tipo, a luva mais cara de boxe que eu tinha nas né, lojas das coisas assim. Eu sempre desanimava, sabe? Parecia que era muito para mim. Eu não sabia como usar aquele equipamento. E eu ficava meio que, tipo, eu ia desanimando aos poucos. E eu senti muita diferença nisso quando eu comecei a me escrever no PTG. E você falou, não, o que, que você precisa para começar? Um computador de mínimo 4GB de RAM, um bom fone de ouvido. Só isso. E aí você vai baixar o Ableton, é, que tem lá de graça no site, por tempo, tem o Reaper, tem um monte de coisa. E eu senti muita diferença nisso, sabe? Eu fiquei um ano, assim, fazendo muita coisa no notebook que eu tinha, que tem 4GB de RAM e ele tem, sei lá, uns 4 anos. Ele já queimou o HD umas 3 vezes desde que, eu, desde que eu peguei ele. E eu lembro que durante duas vezes, quando eu tava na Game Audio Academy, o HD queimou e eu perdi tudo, todas as músicas. Tem backup, música Backup! Tava...
2: Backup, caralho, <risos> gente, faz backup de tudo. Eu tenho 15 coisas me bipando a cada semana. Backup das suas coisas, backup das suas coisas. Agora eu, faço, eu faço, agora
1: eu aprendi. Ah,
2: tá, muito bom.
1: Mas, e aí depois de muito tempo usando ele, eu consegui economizar dinheiro para comprar um computador melhor, assim, sabe? Mas é, tem várias coisas, por exemplo, o fone que eu tô usando, que é da audiotécnica Robert Thomas, ele comprou para ele, ele <risos> diz que aperta a cabeça dele, minha cabeça é pequenininha, então, <risos> então tá bom. O, fone, o microfone que eu tenho aqui, que é da Samsung, é dele também, <risos> que ele comprou. Eu vou... <risos> eu vou pegando aqui um pouquinho, né? Bom esse de morar junto. Mas, é. É, Eu acho que também, você não pode ficar colocando esses, essas desculpas, né? Que, eu, que nem você fala. Tipo, ah, um equipamento melhor, a gente sempre quer ter, a gente sempre quer ter novos plugins e tal. Mas, é, é muito pouco quando você faz uma coisa é, com aquilo que você tem na mão, sabe? Porque é... É realmente isso mesmo você não Um baita de um profissional que usa tudo sim vai fazer um jogo para viar e vai pô, todo mês tem que fazer um jogo para viar porque eu comprar um computador assim sabe
2: posso contar uma experiência curiosa que eu tive só eu sei que o podcast já estourou o tempo faz tempo mas é coisa <risos> é coisa é coisa curiosa é, eu trabalhava quando eu trabalhei com música no Brasil antes de trabalhar com game para com áudio para game uh, eu trabalhei gravando música e mixando, e eu trabalhava num estúdio bem legal do Royce Calla e do Apollo, que é, chama... do Apollo 9, né? E, e aí... A, que chamava A9, e aí eu trabalhava com uma super mesa de som, com uma Nive Fuji, do, do par de monitor, par de monitor, não, a gente tinha seis monitores lá, incríveis. Eu trabalhava com um equipamento espetacular, espetacular assim era um os melhores estudos que eu já trabalhei e e aí eu fui convidado por, por, por um monte de coisa para gravar o, o disco da Rita Lee só que a Rita grava na casa dela o último disco da Rita foi eu gravei o Reza saiu 2012 se não me engano 2013 2012 não é, a Rita grava na casa dela ela tem uma casa que ela que ela trabalha ali na, na, na até esqueci é numa estrada de São Paulo ali e curtia e e aí ela ela grava a casa dela, bom, a primeira vez que eu fui no, no estúdio dela eu, 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 me deu o endereço e tal, fui indo cara, quando eu cheguei lá casa é impressionante, linda grande, cheia de bicho foi legal pra caralho conheci eles, ah ah lá cara, o estúdio deles é um estúdio super simples, tudo bem eles tinham, assim, instrumentos né, espetaculares é guitarras e violões e instrumentos espetaculares. Eles tinham três bons microfones e um estúdio, cara, que, sei lá, menor que a minha sala aqui. Bem, bem menor que a minha sala. Bem menor que a minha sala. Com uma, uma 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 mesa de som. Até na época o estúdio estava defasado. O Roberto, que é marido dela e produtor, pediu-me ajuda para comprar equipamentos novos. A gente fez uma lista comprou equipamentos novos, comprou um computador novo, porque realmente eles... Estava muito defasado o estúdio, então para gravar o disco novo era melhor. Porque imagina, tinha, tinha música lá que tinha... Cento e, teve música que eu trabalhei que tinha 180 e, e canais. Então, assim, precisava de coisa pan- pancada. Mas, cara, era um estúdio super simples, era uma... uma Estou uma, falando para um disco do tamanho da Rita. Era uma uma interface de... de com é, Era uma ensemble... Tem, tinha 16 entradas, mas tinha quatro, é, dois pré-amps só, ou quatro, quatro pré-amps, alguma coisa assim. É, eles tinham um avalon lá legal, mas o que eu quero dizer assim, para um, pra um, pra um, pra um uh, álbum do tamanho que é, você pensa, pô, o Rita ali, né? Foi a novela da Globo, a música o caralho. Cara, foi gravado inteiro durante... Tempo, foi mixado em outro lugar, mas foi gravado inteirinho, 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 inteirinho num estúdio dela que é menor que a minha sala, com equipamento, assim, super... Com equipamento, assim, que, que eu tenho certeza que se eu, assim, quem já tá mais tempo no mercado, que conseguiu juntar alguma graninha, eu conseguiria comprar. Minhas caixas de som daqui é muito melhor que as caixas de som que tinha lá. Assim, não precisa, cara. Não precisa.
3: E é muito louco que, tipo, com o tempo também, você vai pegando dicas, né? Hum, uma vez eu montei ver. um estúdio com uma amiga, era no fundo da casa dela, assim que tava sobrando. A gente montou no quartinho, que nem falou, pequeno, um estúdio para percussão e tudo, então o som tinha que ser bem isolado. A gente montou com caixa de ovo e cimento, sabe? É, também você vai convivendo com as pessoas. Eu entrei na Game Audio Academy muito depois que eu já tava começando com som. Mas você começa a ver, ah, um comprou em tal lugar, um comprou em outro e aí sempre é mais barato ou conhece alguém que pode te ajudar que é amigo e tá sobrando e pode te vender ou... tipo assim, vocês vai pegando as dicas, né vai, vai ficando bem mais fácil
0: Sim. é, bom, pra finalizar né, A mesa <risos> da, da V3, se vocês quiserem comprar tá, A mesa que tá lá no, no estúdio do, do no A9 né meu é uma Nive 23, é baratinha, tá? É. 36 canais, né, Maurício? É. 36 canais, é. De caixa, eles têm, ó, eles têm duas NIL, ele tem NILMA, KH120, KH310, é, eu que eu tenho aqui. É. É, KH310, 310, NS10 da, 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 da Yamaha, Ah, tem dois dois pares de caixa que
2: que eram caixas feitas pro Roy na época, na década de 70. Sem brincadeira, a caixa era quase, quase do meu tamanho.
0: É esse da Westlake Audio, do Tom Reed Design, criou pra ele. Eu tô com a lista aqui, essa lista tá na Sound of Sound aqui, que eles fizeram. Cara, quando você vai ver os instrumentos aqui, é uma lista que é quase. Sei lá, cara, tem o Mug Taurus, Mini Mug D, Melotron,
2: Warp é, o, o é conhecido por ser colecionador de sintetizador, cara, você entra na sala do Apollo, tem paredes de sintetizador, assim, é uma coisa
0: bizarra. Deve ter aprendido pouco, né? Mais ou menos. <risos> Bom, galera, vamos fechando o nosso podcast de hoje, foi maravilhoso, a nossa volta, a gente... Combina que vai durar uma hora, mas nunca dura uma hora. Então a gente já tá já assumia se não vai durar uma hora. Mas a gente não estourou muito as duas horas. Então uh, eu queria agradecer muito a presença de vocês meninas que vieram a brilhantar aqui o nosso o nosso podcast, trazendo suas experiências. Esse espaço está aberto, na verdade, para a Daniela. Ela já é sócia aqui. Ela 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 não esse espaço está aberto para você e você você tem que participar. É, todos os todos os dias todos os podcasts uh, Luísa, obrigado pela presença espero que você esteja curtindo espero que você continue fazendo as aulas né faça as aulas do curso né Sim. eu realmente estou aqui é... eu sou a pessoa um cara que dá as broncas mesmo esse é o meu objetivo
3: mas é com carinho eu que agradeço, Adão. Muito obrigada. E também muito obrigada porque a Game Audio Academy sempre teve uma representatividade muito grande também. Então a gente sempre vê na página, até acho que antes da Dani entrar, é, já, você já batia nessa tecla, já vi também puxar a orelha de alguns caras aí. Então, isso é muito é, legal.
0: É, a gente tenta tornar o ambiente <risos> é bom para todo mundo viver. Não uhum. só de pessoa, então... É, o meu trabalho nos grupos, principalmente nas né, pessoas do Telegram, contra do Facebook, é transformar, deixar esse ambiente suscetível a todo tipo de pessoa, que todo mundo conseguir viver bem ali, é, sem atrapalhar a outra pessoa. Sem atrapalhar a mim. Hum. Olha isso. Tá com saudade de você, cara, duas semanas aí sem. Três Por semanas.
4: Deus, né? você, além, além
0: de tudo, você sumiu, né? Você deve estar tá maluco de trabalho. Tô, tô, tá bem complicado, tô te devendo um trabalho que eu preciso te mandar que eu tive que parar por causa do Garden Pulse. eu vou retomar ele essa semana você, porque... viu, você viu que eu nem
2: falei nada porque eu imaginei que você deve
0: estar, tá, né? Não, eu tô bem zoado, mas uh, o Maurício vai fazer uma, 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 uma vai fazer uma master para mim e aí eu tô, eu tô devendo enviar para ele esse trabalho mas assim, hoje o projeto que eu posso falar, Garden Pause do BT Toast Games, Vigilante Ranger da, da Sinergia Monowheels da Imagination, uh, o Super Volley, né, da, do pessoal do Sul, da SoftLogic, Soft Logic, uh, SoftBox, desculpa, e finalizando a lista o Altero da, do, do Sérgio que tava aí no chat, um abraço, Sérgio, que é... e o Altero vai pra Tokyo Game Show, vamos ver se a gente consegue estar tá lá na, na Tokyo Game Show, o Altero... Uau. E é um projeto que eu tenho prazer de participar com os meninos aí. Foi um projeto que nasceu na Game Audio Academy, nasceu no, no Contest para alunos da Game Audio Academy. E eu dirijo a galera ali, estou fazendo esse trabalho de puxar, puxar a orelha, cobrar prazo. Esse trabalho é um trabalho chato, meu. Então, assim, tá bem complicado, são bastante projetos. A gente é, tem mais coisa aí pintando. É... E para quem acompanha a Game Audio Academy, nas próximas semanas, aí novidades relacionadas à abertura de vagas para o curso completo e para os outros cursos da Game Audio Academy. A gente gosta de abrir vaga e fechar as vagas por alguns motivos específicos. Porque a gente gosta de dar atenção. O pessoal que sabe, né? Os alunos aqui... Então, eu tenho duas alunas aqui e elas sabem o nível de de atenção que a gente dá lá dentro do curso, né? Então, não dá para fazer uma parada mega ultra, vamos colocar 300 pessoas, 100 pessoas 200 mil pessoas lá dentro a gente não conseguia atender essa galera, então o pessoal que me pergunta, que entra às vezes no chat lá do, do, da página do curso, falando, olha, quando vai abrir vaga como que eu faço para entrar no curso você se cadastra na lista de espera e a hora que eu abrir vaga eu vou avisar você, entendeu? porque são dois cursos que têm essa, uh... tem essa tem essa, esse foco entendeu? A gente tem um outro, tem o curso PTG, que é o um curso que é, tem menos acesso a mim, mas ele também é um material que eu abro de acordo com o tempo, porque eu gosto de ver a galera gerando resultado. Entendeu? É, quem quiser entrar no PTG consegue entrar agora, mas uh, eu, se fosse você, não entraria hoje no PTG, esperaria um pouquinho que a gente vai fazer uma coisa bem legal aí para quem tá aí querendo entrar no futuro. E é isso, pessoal. A gente vai se falando no próximo uh, em áudio Drops Maurição. Um abraço, brother. Valeu, gente. Bom, para quem quiser visitar, Maurício é mauricioruiz.me. Tá muito fácil ali de encontrar o endereço do Maurício, né? A Luísa tem o um endereço dela na Wix, né? O, o Mauro, né Luísa,
3: eu também no LinkedIn, Facebook, Luiz Aguiar, Eu tô em tudo. <risos>
0: e Dani para quem não sabe retro, retrocode.com né ou se você quiser ver algumas coisas que a Dani escreve ela também escreve é, quase que semanalmente para gente aqui na Game Audio Academy então é isso pessoal falou Dani
1: falou gente
0: beijo pessoal até o próximo Game Audio Drop se ligado aqui na Game Audio Academy GameAudioAcademy.com a sua plataforma de áudio para games, a maior plataforma de ensino de áudio para games do Brasil. Um abraço e até o próximo podcast.